0: 大官，这不新闻，是新闻背后的真相。小英政府的疫苗危机靠美国、靠日本解除危机了吗？台湾一向引以自傲的医疗品质，为什么却出现这么高的死亡数？而我们的死亡病例数为什么又高过全球平均数？他来告诉你的是，台康生技被问到外传你们要代工 b n p 他说没有，事实上实际上是没有。台湾政府为什么弃代工保国产？而这个政策丢而且唔丢嘞？赶快来介绍来到节目现场的来宾，要请到台北市议员周小平，大家好；邀请到防疫协会理事长王任贤，大家好；好以及中西双执照医师翁明佑翁医师，大家好；好在今特别邀请到前美国共和党亚太区主席方恩格，大家好；好以及前民进党立委郭正亮，
1: 来
0: ；邀请到前雄三飞弹总工程师张诚，大家好。老高带你来看，在今天，从今天开始没有校正回归了。但这个数字怎么看怎么
2: 诡异。我们现在的两百一十一例的哈的确定的病例哈，那有三例境外移入。那这里面以哈新北市八十二例，台北市六十例，苗栗县四十五例。好，那看起来哈，今天跟大家报告的案例是比较少。好，不过也不排除在哈礼拜天、礼拜六哈相关的一个筛检的数目是不是比较低？那死亡的案例有二十六例哈。好，那也要跟大家宣布，就是这次的那个三级警戒哈，要延长至哈六月二十八日，要延长至六月二十八日
0: 。好，我们来看在今天的确诊数哦，画面上来看到今天确诊数是二一一，新增的死亡数是二十六例。今天开始，我们指挥中心说。因为校正回归的数字很少，所以不再校正回归了。但我怎么看都觉得这个数字很诡异。为什么很诡异？我们来看苗栗的部分啊，观众朋友在画面上可以看到苗栗的部分在今天新增四十五例，这就奇怪
1: 。因为我今天凌晨两点啊，那光是金元店，它的确诊就一百九十五，然后到了今天早上，金元店的确诊已经是两百零六
0: 。好，这两百零六。在昨天下午两点钟并没有算进去，对不对？那照理说，这二零六应该算在今天的苗栗新增病例、啊。我两百零六
1: 是累积数了，就是光是金源店就产生多少确诊？哦、可是今天加上这四十五，苗栗也不到两百零六啊。就
0: 是苗栗的累积数也不到两百零六啊。对对对对
1: 对，对啊。啊那除非就是，啊、除非就是金源店这个确诊，有很多人不是住在苗栗，就他可能住在新竹，然后通车去上班，这个我不知道啊
0: 。啊，但是。确实让民众质疑这里头是不是有黑树哦。我们等会也会来谈死亡，因为死亡也出现了校正回归，这也蛮诡异的。不过先来问李司长，遗工应该是目前我们最担心的传播链。
3: 对，移工的话，基本上来讲，不是说所有的移工啦，应该现在讲是苗栗的移工、哦，苗栗的移,移工，它从那边可以散出去的，嗯、所以这是其实我们最大的一个一个一个一个源头，因为苗栗那个整个的金源厂也是从移工出来的，因为移工真的是很难管。从金源
0: 店到超峰到智邦对对
2: ,对
0: 。好，那在这样情况之下，我看到你在媒体上说，你赞成小热区这个部分要先打疫苗
3: ，对，没有错。这个东西基本上来讲，我们看整个的疫情哈，嗯，这整个的疫情基本上来讲，你看，我们假如看这个这样子一个一个图，你大趋势来看的话，这整个是往下走的。那其实这个疫情里面，你如果把它再再细分各个限制出来，其实真正高上去的只有苗栗。所以我们对于解释这个所谓的这个这这样子的一个疫情的时候，你要分开来解释，你不要说是现在疫情变差，没有变差。所以我们三级警戒必须要延长延长，这个是不对的，因为三级警戒我们看到哈。这个疫情整个的趋势是往下走，只有一个苗栗是还是往上往上飙。那另外就是在三级警戒的这三级警戒的时候，三级警戒我们做的时候，其实我自己开车我就知道，刚开始做三级警戒的时候，我开车开得很顺，后来是现在都会塞车了。疫情往下走，你的三级警戒是。松松开来，所以它原因不在那边，那在,在哪里？哦、在筛查在筛查，哦、在筛查,、哦、查。我们快筛普及了，对，快筛普及了。新北跟双北，因为就新北跟台北基本上都往下走，把确诊抓出来了。嗯、对，把确诊抓，这个是最重要的政策、嗯。所以说应该把它归功在这个地方，而不是三级警戒。那所以说三级警戒基本上来讲，它是一个没有用的政策。所
0: 以你不赞成延长
3: ，因为三级警戒防疫没什么效果，知道吗？嗯、那对于阻碍你的经济啊，那这效果可很大的嘞。大家说饭都没得吃了。这个这个是问题是很多的、啊，就
0: 是饿死和病死的抉择了。对，好，<笑>对对对但是我们回到苗栗，我看到你主张苗栗应该包括像金源店呐、超丰这样的高科技有高移工人数的这些厂，应该优先打疫苗
3: 。对，没有错，因为这个这个是我们疫苗的一个概念。我们在疫苗要打的时候啊，疫苗一定有两个族群要打，第、啊、一个就是说我们这个高风险，没呃对高风险的人染疫的高风险，嗯，第二个是死亡高风险。所以当初我们在列这个这个顺序的时候，列这个顺序的时候，其实它这个叫做接种的顺序，接种顺序比较机动调整。当初我们第一次错就错在我们那个，当初那个那个机师那个部分啊、哦，桃园关口那个机师，那个机师，如果你跟他打下去一两千支就解决掉了，就是
0: 我们边境应该先打嘛。对
3: 他那个时候是台湾的最高风险，所以你这个接种顺序应该要把它最高风险给动给给,给打进去。对啊、哦，然后第二次我们又错过了，错过在哪里？就在万华，万华那个时候整个是个大这个热区。万华那个时候基本上它有十八万人口，如果那个时候没框起来以后，啊、万华只给打下去，
4: 那这个我们后面后期特别龙三市那几个里啊、哦，一两万人打就好。有就是我们不能死
0: 守这个顺序，对、嗯、对，不能死应该被滚动式调整。对嘛？对對,對,對,對,对，那那个时候就是哪里有枪战，哪里送防弹衣嘛。对對對對對,對,、這個、对对对对，那个时候我们
3: 国家穷没有关系啊，那个时候我们全国只有三十一万剂疫苗。
0: 那个哎、我们不是穷啊？我们是没买到,、啊疫苗没买到
3: 啊、<笑>对对？我们就讲穷比较比较简单，比较容易了解。
0: 我<笑>是疫苗的采购政策错误啊。
3: 对，所以现在的热点就是苗、啊，就是就是就是金元。金元的话，七千人而已。我们国家现在有两百多万剂疫苗。为
0: 什么不先打他们
3: ？把它打掉不能结了吗？这个就是热点。我们的疫苗的作用，这个第二个作用就在这里啊。我们要把它用来扑灭这个整个的疫情，不是只有放在那个。预防我们可以扑灭整个疫情，所以这个再打下去的话，效果就会不。不过李市长啊,啊
1: ，那个标准要有一条线啊，比如说超峰啊，超峰今天他去验，结果阳性有三十六个，然后阳性率是二点六趴，那超峰要不要给他打疫苗
3: ？不，你看哈、喔，假如说这个量比较少的哈、喔，你可以用清零筛查去做，比如说今天出然突然出来一个两个，你可以过、嗯，你能力可及的，我们这个不是只有看他的 criteria， 不是看他有多少，而是要看他说我这个厂能不能封。我能不能用传统公共卫生的手法去封它？就是金圆是不能封的，你就必须用用其,用其他的思维去干，<笑>对不对？是这么回事。是。那假如说这个地方能干，那就干嘛。半导
0: 体供应链会垮掉。对,对,对,对,对,对,对,对,对,
3: 对以前我们学校不都封了吗？怎么都封啊，对不对？啊，供电都封啊，那有什么了不起？啊、工可以
0: 封，但我们金圆电不能封、啊。封<笑><笑>，就是这么回
3: 事嘛。所以不能封的，就肯定就要做这个东西。万
0: 一这个事情发生在台积电，能不能封吗？对，对不对？是是是是。这么回来讲过去新加坡也曾经爆发过移工群聚，而且那个群聚的力量跟扩散的速度之快呢，新加坡三十万染疫的人口当中，对不起，三十万移工人口当中有十五万竟然确诊，你就知道那个数字有多恐怖。所以他们的那个群聚的扩散是很快的
3: ，是没有错。所以他们那个时候就说建议我们台湾能够早点封城。注意这些这些调研在什么时候做的？没有疫苗的时候啊，有疫苗的时候，整个观念都要改掉啊，不一样的、啊。所谁看这个就是一个最新的资料，就在八十一个小镇，八十、嗯、一个小镇，它只有四万五千人，结果它那个时候疫情一直控制不下去，就像我们的这个金源一样，一直控一直控制不下去的时候，嗯、它在二到六月的时候，全镇就接种了这个北京的科兴疫苗，把它打掉，打了多少呢？大概打了百分之七十五人口接接种掉，结果你看到没有？有症状的感染疫者降低了百分之八十，染疫病故的降低百分之九十五，然后另外就是。确诊的住院的减低了百分之八六，这个效果多棒！嗯，所以这个东西你看了，这个东西打的时候就是公共卫生的打法，我才不管你你染不染疫，你家的事情我夸他全部给你打下去，我不要管你有没有感染疫嘛，还要去验了个半天，那个是医疗的做法，跟公共卫生做法完全不一样。嗯、好，公共卫
0: 生的做法跟医疗的做法完全不同。但我们回来看，那你说政府有没有滚动式调整？嗯、有，但却被质疑是不是图利特权呢？我们回来看政府的。施打顺序分类啊，很多人在问第七类是谁呢？因为政府是这么说的哈，我们回来看那个顺序，一二三四五六七的那个顺序哈，第七类呢叫做维持社会运作的必要人员，这头包括宪兵、警察。但现在呢，我们小英政府说。维持社会运作的必要人员，也包括我们的重点产业。好了，问题来了，如果包括我们的重点产业，包括宪兵和警察，怎么会只有五万人呢？就开始有人质疑说，这个数字怪怪的。如果连我们的重点产业都算计，不可能只有五万人。那如果只有五万人，是不是代表，哦，我们的重点产业，比如说我们半导体啊，只有打那些所谓的高阶高层呢？所以，我们再回到新闻来看。有委员就质疑，外传呢第七类的重点产业指的是谁呢？是八大工商团体的高层，这是图利特权吗<笑>？那如果假设假设，但是蓝委的质疑，它是一个数学计算题嘛？他是这样算，他说如果你的重点产业大了，基层就不可能只有五万、啊、我问
1: 你，好了，那张忠谋、刘扬伟都打疫苗了，啊，台积电员工还是确诊，这有用吗？你当然就是要保护员工
0: 嘛！我跟员工是主歌。当然是要保护员工。那我问的是，政府现在是不是让八大工商团体的高层，把它夹带进第七类里头
1: ？这个我不知道，因为因为他们去过总统府。我,我跟你讲哦，前一批就有人夹带了，这一批不是在文山区排里长在那边打疫苗啊？那里长是什么防疫重要人员？那听说还有社区总干事被排进去啊？对,对，那上次板桥在打金管会，不是塞了四个人进去吗？这个塞哈、哦、太多人在塞了了，不过我们要的是你，你刚刚讲的是重要产业嘛？嗯、那竹科，竹科就是八万人万、啊，那你要不要塞竹科？你要不要给竹科八万支疫苗？我是举例了。的那中油跟
0: 台电算不算？我的意思是说，网友的数学不错。他们说，他们怎么想？如果是重要产业的基层员工，嗯、再加上宪兵和警察，那、嗯、远远超过五万啊！警察就几万、啊啊，警
4: 察跟宪兵就十多十万人，
0: 对啊，远远超过。如果我们框 u 出 n t 数字只有五万那你就奇怪。所以，到底施打顺序的数学题怎么算？开始有医生说，到底怎么打？这是一个数学题，怎么算呢？
5: 他先把全人口哈不同的年龄层，他的健康的族群的比例，跟他有共病会造成并发症的比例。那我们知道六十八十岁这边，绝大多数的这个人群的比例都是有共病的哈。然后所以再来推测，如果一个感染下去之后，死亡率会在哪一个呃年龄层最多，就会发现六十八十以上这个死亡的战数会非常的多哦，也包括部分的。健康的人群，哈，这就是虽然是八十岁健康人群还是有死亡，但是就是在这个年龄层，所以呃，我们就从这个数学计算知道说最重要的一个因素就是先
0: 打这个阶层，就是
5: 年龄，对。那我们看他用数学的计算的方式的图，哈，怎么算啊？这个蓝色，哈，它是指蓝色，就是说你不分年龄层、不分族群，不管谁优先，就是全部打下去，大家赶快来打，各年龄一起打，那。在有限的疫苗下去，它在死亡率的下降其实是没有办法很快速的。那红色这条线意思就是说，我们先打八十岁，先打八十岁可以看到，虽然只用了一开始很少剂量的疫苗数，可是它可以降低的死亡人数非常多。那紫色这个是在考虑用并发症去考虑，而不是用年龄去考虑的话，会发现针对某些疾病特殊的人群，如果能够做得更细腻，它还可以在这个阶段。比只用年龄层去分，还可以再更降低总共总死亡人数。那我们看这边的结论哈，这边的结论是还包括把这个 health care， 就是说医疗的人员算进来。最后他发现最有效率的方式，第一波就是把八十岁以上跟医疗从业人员。为什么医疗从业人员很重要？因为他一个人可以接触非常多的而且他所接触的人都是脆弱族群。哦，他所接触的是脆弱族群
0: ，这个我们是放在第一类没有错，但是我们没有把长者放在第一优先
5: 。呃，对，在每个国家的国情不同。当
0: 初我们还在吵长照机构应该放在哪个位置，对不对？是。所以我们的七十五岁以上的长者以及长照机构，其实放在。第五和第六波，这个其
5: 实就跟那个王老师刚刚说的有点类似，就我们必须要滚动调整，到底我们的前线在哪里？那在以前机场的部分，那前线当然是机师。可是等进到，因为我们知道从布逃的院内感知道我们几乎所有的活动中进行中最高传染力的人都在医院的专责病房里。好
0: ，那我们回到刚刚的图形哈，所以刚呃医师谈到第一波应该先打长者跟。几乎是一起，
5: 对，是。然后接下来可以再细腻的考虑，像我们这次把一些喜肾的患者考虑进去，哦，那这些都非常脆弱，就可以最有效的数字来把它降低。那刚刚有提到一个叫呃，就是这 NPR 到底我们要不要三级封城或四级封城？到底的这个呃工位措施重不重要？刚好它有两个图形，一个是如果你 R 子是一点八，或者是你比较放松 ，R 子，一个人可以传到二点三人，那可以发现其实。呃，先从这起始点就发现，原本它是三十万人的数字变成六十万人，所以其实死亡数就会是增倍。哦，你不要看这个曲线好像一样，没有这个死亡数是两倍以上。所以其实，在疫苗还没有办法来得及打到这个前面的人群的话，大家一定要全部忍耐，等到我们这个族群打完，共病的打完，六十岁打完，大家再来放松。所以，其实从这个图，我们也没可以给观众朋友预测，因为指挥中心从一开始就不讲说我们到底三级、三级、三级会到哪里，一言再言，一言再言。事实上很简单，只要六十岁人群都打得差不多，你会发现其实死亡数已经降到这里，后续影响已经不大了。这时候就可以开始部分解封
0: 。好，换句话说，钱要花在刀口上，疫苗也要打在刀口上。但我们来看。小英政府的疫苗危机真的靠美国、靠日本解除了吗
1: ？Look at my mask. There's over 10 million masks that came from Taiwan to the United States at the early stages of this pandemic. This is one of them. By the way, if you can't see it, it says "Love from Taiwan." It's a nice flag of both. This is love from America. In return,
0: my mother's family is actually Chaozhou from Guangdong who walked out of China seeking freedom to escape communism. And my mother was born in Thailand in the early 1940s. So it's especially important to me to be here to support another democracy in the region. My family and I know the price of freedom, and I'm here to tell you that the United States will not let you stand alone. 好，我们看到美国的疫苗来了，美国救援我们七十五万剂疫苗，说不让我们孤军奋战。但到底救援的疫苗是交生、是莫德纳还是辉瑞，我们到现在搞不清楚了哈。但这次呢，是用 C 1 7载运来台的，降落在我们松山机场。专家说 C 1 7可厉害了，可以随时满载战斗部队着陆。甚至这一次呢，据说美国是经过精密计算的，他们趁着雨动的这个空档来台湾运送疫苗。张成
6: 啊，这故事是这个样子。其实这个国际间呢，有、嗯、有,有飞行在飞行是要公告的，好，你避免一些不要不必要误会产生。刚、嗯、所以呢，那个在在前一天美国所公告的飞行计划里面，并不是一个 C 幺七来台湾而已，而是 C 幺七加两辆运输机一起来，三辆一起来。嗯而且是搞搞的有点复杂的状况
0: ，据说是 C 幺2对,对不对 ？C 幺2 w 两架，然后加一架 C 幺7。没
6: 错。好， C 幺2是比较小型，相当于像我们一 C 幺3栋那种等级的那运输机。好，本来三架，那三三个参与员呢，到底坐在哪一架？那时候讲的模模糊糊的，飞起飞时间也是模模糊糊的。好，等到昨天真的要来的时候了哈，哎，很精准的，它是上午两点钟，凌晨两点钟在南海起飞的，然后大概在。你我们是六点钟的六点多七点钟的在台湾下降，然后大概在十点多都起飞。为什么六点多在台湾下降，十点多起飞呢？那个时间是刚好刚刚讲的雨动的，什么意思呢？因为在根据气象报告呢，这个封面啊，整个那个中国大陆沿中整个沿沿,沿着那个到台湾这个地方，通通都是雷雨包，都是很严重的雨区。可是刚好在那一段时间，松山机场那边有个空档哦，也刚好有个空档，就是算
0: 得很准，七、就是、点
6: 到十十一点，左、欸、右有个空档，所以。这个代表美国的那个气象仪器，专业是非常，而且计算能力是很强的。抓到这个空档，然后因为那个与那个中国大陆是这这方面没有料到，所以大家有没有注意？昨天根本毫没有军，根本没有军机的活动，他们军机根本没有出来。
0: 那是因为雷雨包的关系，因所以军机没
6: 有出动，没有出动。但是美美国在美军在方抓得清清楚楚的，就抓这个空档，一个飞机就这样飞过来，就接直接降落台湾。这是这个是美国科技高的地方，所
0: 以让对岸猝不及防。
6: 是我顺便谈谈的西腰西腰管这个这个这个飞机到底有多么神啊、嗯？呃，一般的军用运输机跟民用的运输机有很大的差别。民用的运输机就是客、嗯、一般要民航机哈、啊，跟军用机差别在哪里？军用机必须要在一个不好的状况下起降，这是完全不一样。什么叫不好？很可能在战争的情形，可能跑道不怎么样，等等等炸毁了，炸、呃、以所以它必须要短舱起降。七腰拐这个战那个运运输机哈、哦，我如果大家可以看到昨天在中南机场它离场那个画面，我很认真的算哦，十秒钟起飞，对对对，我我我我我我算十秒
0: 钟就起飞，它从发动启动好
6: 非常短就是，就，反
0: 正不用助跑不太需要助
6: 跑，也太才助跑了，这就,就它的发动机推力非常强，强，非常四个发动机推力非常强。它大概在九百多公尺就已经拉起来了啊！它有这个，如果大家可以看到昨天那个有有有有有观众拍到的画面，那是非常精精彩的一个这个。有人讲说美军利用这个时候啊，还秀一下他们的科技。那 c 1 3这个这个运输机，除了这个它起降那个端舱起降能力非常强之外，我讲一下它那个它那个机舱有多大啊？我我们通常看一个运输机的大小，就一看它长，看它宽，它到底有多宽啊，那个大家两辆军用卡车可以并行进去。三个阿帕奇直升机可以一起进去哇，很大，三个吉普车可以进去，很宽哦。那它长大概五十公尺，那五十公尺长的这个机，大概一般来讲的、这个啊，这个这个一个一个运输机里面，大概大概有三分三十、这个、公尺可以摆，所以它可以摆非常大量东西。大家看到内部啊，然后旁边还有座位，那个座位啊是可以让一百零二个人坐在里面的，表示它的运输量是非常大。它左右两边都有座位哈、啊，就是可以让很大的运输量在。这、就是、它叫做空投，所以哈、啊。对对对，西摇拐这个运输机，为什么有人说它是战？对于战术跟战略之间的一个运输机，什么叫战略？就是我可以把大量的军事物资、人员、武器送到前线，那叫战略。我要反击的时候，战术是直接作战的哈。那这个这个，它可以大量的中国去运过去，所以这是非常厉害。那是不在今年在欧洲有一个演习啊？那个七幺代表就不，担任很漂亮一个角色，怎么样？他把两套我们去年跟在冲之后买那那个海马斯那个多管火箭了、啊，他把两套运到前线去，做完设计就在紧急撤退再运走，这个代表他作战机动能力。不过刚刚新闻那个标题上讲说，这次美军利用这机会验证一下说他们紧急援助台湾的能力哈、哦。我跟大家讲一下我自己的经验值哈、哦，以我来估哈、哦，这一次的整个运作大概需要两千万的台币。美国花了两千万台币，一起个飞机来着陆，只送了三个议元来带个好消息，里面没有疫苗哈是，是这个空机没有疫苗哈。我的观点是，美军在做另外一个演练，嗯，万一有天要撤侨化怎么做？利用这个机会把跟台湾的 connection 哦、啊、机组人员怎么运作等等，做个预备动作
0: ，当做是演习，
6: 当做一个演习
0: 。那选择松山机场有特别的意义吗
6: ？哎，松山机场、啊、为什么是
0: 降落松机而不是降落桃机、
6: 嗯？因为松机离 EIT 近啊。I T 不在内湖而已吗？所以当美国要做撤侨的时候，当然是先在台北集合啊
1: 。不过也不一定是撤侨了。我懂了。因为他也可以再机动部队过来
0: 了。<笑><笑><笑>好，我们刚刚看到这一架运输机呢，被称为“巨无霸海豚”。那就如同张成所说的，它的机动性非常强。不过我们回来谈我们的疫苗危机真的解除了吗？<笑>这一次。议员来台传达了另外一个讯息是，是这是一个准官方支持
4: 。准官方，我觉得拜登是个是一个政治老狐狸了啊、哦，嗯，这就是面子给足了。为什么准官方？是的，一个叫昆斯，他的那个马吉玛，他的自由；嗯、那一个叫达克沃斯，当然这个这个女性是非常风云人物啦，当过中议员，当过参议员，然后退伍军人部的这个助理部长等等啦，啊，一度还是哦。拜登一度考虑他当副手搭档哦，对，就就他是很很就是声望很高的一个人，还有国防部长在对，在一次直升机啊、哦，他他以前是开直升战斗直升机的女飞行员哦，来在被火箭打到，然后掉下来以后，两只手都截肢哦，他等于是美他的空战英雄啊、哦，在美国地位非常非常高。为什么我说叫做面子做足而欠缺理子？哈？台湾需要多少剂？我们我们我们我们需要三千多万剂。
0: 才能够达到群体免疫。对
4: ，那想说美国支持我们一半吧，我帮你守住这个第一岛链的中中枢的枢纽位置啊、哦。美国现在给你多少？我跟你讲，柯文哲还在靠腰。美国现在给的那个十五万剂的莫德纳还没有还没有分到我们医护的第一线手上。台北市，他在靠腰之后，台北市长的情绪我讲一下。而且柯文哲哈、哦、非常讨厌蔡英文。柯文哲平常讲话有点结结巴巴，雅斯不格正。他跟我们议员聊天或咨询的时候或打询总咨询啊，讲到。苏登昌讲到蔡英文，哦，对答如流他，他只要一生气就很流利，你知道，跟唐伯虎做事一样行云流水。嗯，以他非常讨厌，非常讨厌蔡英文。但以前呢、哦，有有人眼旁观，有人民进党笑他啊，你以前蔡英文八百一十七万的时候，你弄他好像好像那个鸡蛋碰石头，好凄凉。台委市长哦，最近呢风水轮流转，然后民调很高了，而且民高起来，第二名只数好友谊，蔡英文就掉下去了。好，我我讲重点是、哦。他现在我们全部美国是给了多少？十五万 G 对不对？这是七十五会给，十五 G 不是，十五已经已经给了嘛？对，七十五就这一定有九十。那我们我们要三千万 G， 九十有什么用
0: ？不，那当初小英政府的算盘是我们两千万 G 预购啊，跟海外买，对，一千万 G 有我们国产的，对，他们的算盘是这样打的。是
4: ，你看一千一千万算是 A 力好不好？一千万是美国的嘛，娇生啊、莫德纳等等哈。好重点是什么？重点就没有进来嘛，而且很奇怪的这个的边境管理，诺福特进来然后全款突然提
0: 前引爆，就
4: 有两个重点，两句话就讲完了。他糟糕，为什么这么严重？第一个，诺福特边境管理失败，然后他们的包商，他们的技术人员到万华去阿公店玩嘛，然后他们传染给阿公店，阿公阿公店传染给全台湾，边境管理失败。有两个人是政治爬虫类，你知道吗？一个叫陈池忠，一个叫范云，冷血动物。死了那么多人，这两个没有一句道歉呢，没有道歉。好，边境完全失败，来立委还当帮凶。第二，回到疫苗，你吹牛说你要三千万你国产一千，外国两千，对不对？是。那你外国两千，你迟迟不买，不要讲那个林权的三千万。如果都打完的话，台湾早就免全体免疫了，那个都不谈
0: 了。没买到嘛
4: ？不是没买到，是是你们自己是外面啊，老公可能有一点影响，要国贼啊。国贼阻阻
0: 挡这三千万，让我们打不到啊！是不是计划赶不上变化？所以原本的算盘失算了。所以我们来看，台湾自购呢，现在其实只有到八十七万剂，当初说是要一千万剂。而日本捐了我们一百二十四万剂，美国捐了我们七十五万剂。那我们把我们买到的跟日本捐的跟美国送给我们加起来，其实总共也只有两百八十六万剂，可以说。目前的进度只到八点八趴，但我们要群体免疫却要三千两百万剂，所以即便日本和美国现在赠送疫苗给我们，恐怕危机还没解除。但我们还是要回来问，到底这一次我们的疫苗政策哪里出了错？而小英政府是把疫苗当做外交筹码呢
7: ？呃，看起来有一点当成外交。正式的筹码为什么呢？因为日本呃送疫苗，美国送疫苗，当然我们都很高兴。我们现在我我们都在台湾啊，我们当然希望越快越呃越快可以打这个疫苗。但是一直讲一直讲，我太过度感谢日本跟美国。我我我我身为美国人，我觉得也可以说谢,謝，显但是不用太过度。像你觉得
0: 我们对美国人过度感谢吗？我
7: 比如说为什么要那个什么远山饭店外墙要对？要<笑>有,有点这个 USA， 我觉得这个不必。你觉得不需要？真的不需要，说谢谢就好了，因为有比较重要的工作还要做。什么工作呢？就是要多购买疫苗，不要花这么多时间感谢我们。我真的是，我五十多宗宪
4: 在机场那个讨好卖乖的样子，看得很讨厌。要不是给你五百万剂，这、就是你说的，不是我说的，啊、是我说的，我说的。
7: <笑>对，所以呃那另外呃，我看外交部总统府说这个是民主国家要站在一起之类的言语，我我觉得其实民主国家团结一致，但是其实全球都需要打疫苗。这个我觉，我个人觉得，虽然我是美国人，我我当然希望全球都可以民主化，但是这个这个时候不是要分民主跟非非民主国家。就防疫之间是跟民
0: 主不民主是没有关系的。当然了，有,有
7: 这个共产国家的病毒可能传给我、啊、同同同日日本统一这段时间，他们送疫苗给给台湾，也送疫苗给越南，越南是非民主国家，是共产主义国家了，对不对？是。所以其实全球不管是美国、日本、C E O， 他们不是看。是民主或非民主，所以目前这个不是一个议题。但是台湾觉得是呃民主国家站在一起，我觉得这这个时候不是要讲这个吧
0: ？嗯，那我们有什么方法可以买到更多呢
7: ？就是看你们政府的购买的速度和内部的内部的呃呃程序等等，可不可以加快了？但是这个是跟。跟厂商无关，所以为什么上礼拜德国驻台代表还发呃联署的一个声明，对不对？嗯，因为他们是怕，不管是台湾媒体或民进会责怪德国政府，他们是要做预防，这个预防责责怪他们了，因为他们知道这个是厂商跟台湾政府之间的一个一个一般的正常的一个 commercial arrangement， 一个正常的这个商务交易啊，不要牵涉到政治啊
0: 。我知道他们怕。台湾老百姓说：“哎呀，你们要吃用金币，我们也给你们啦。为什么没给我们疫苗呢？但我们明明就看到三星就是拿设厂换到疫苗的代工啊。”呃、你说它、啊、纯粹是厂商和厂商之间的商业行为，好像也不全然是,或者是这个，是不是还是有政治？但是或
7: 者是一个政府跟厂商，我我的意思说，不是美国或德国政府会交代他们国内的厂商，哦，你一定要卖给什么国家，这个也是不
1: 可能。马哥，嗯，重点是我们真的有跟美国要莫德纳代沟吗？韩国把这个当作目标嘛，我们有。我文在你去
0: 的时候呢，就带了这张支票，他说：“你如果给我代工，那我就来这里设厂。”我们没有提这个要求啦。支票嘛，我们
1: 就是要自己国产，我们怎么会提代工啊？我跟你讲，去年八月，英国的 AZ 也要找台湾代工啊，我们也没有接受啊
0: 。那我为什么不接受呢？不
1: ，这个就是策略的问题嘛。所以你说韩国成功，是因为韩国真的提出这个议题嘛？韩国他要莫德纳代工，他也要 A Z 代工，韩国都成功了，我们不要嘛？我们要国产嘛？所以
0: 我们是为了要保国产，弃代工、哦。我跟你讲，
1: 有连续四个角色都凸显这一点。去年八月 ，A Z 来找台湾代工嘛、嗯，那我们拒绝了啊。那个时候他要求三亿的产能哦，还包括大中华市场，我们拒绝了。第二次就是去年十一月，林泉那个东洋制药来谈嘛，三千万的 B N T 嘛，不是吗？是那我们也说了、啊，这个不适合，对不对啊？是啊。第三次就是我们的疫苗的规划，疫苗的规划就是我们海外采购只买了两千万，然后我们卫福部说我们总共需要四千五百万，那请问为什么只买两千万？就是两千五百万就是要留给国产的嘛。还有第四次就是日本捐一百二十四万这一次，
2: 嗯
1: ，他们的官员在内阁接受咨询啊，在国会啊，然后人家就问他说你为什么只捐一百二十四万呢、啊？然后他公开讲啊，说因为台湾说他七月就可以国产
0: ，问题是我们期待工保国产，我们的国产疫苗能够得到国际认证吗？我们的技术对吗？站对边吗？因为在今天有这个科学呃层层阶非常高的中央研究院院士哈，破了一篇文章，他说呢，我们的国产疫苗在技术上选错边。而且三家国产疫苗公司，虽然国光现在已经给奥乔碰到了哈、嗯，剩下的两家呢，通通押宝在同一个技术。他说这个风险很高
1: ，因为美国国会院哦、啊，当初公布那个蛋白，那后来走出两条路线嘛，一、啊、个就是 mRNA 嘛，对，信使核糖核酸
0: ，mRNA 是不是就就是 Moderna 跟辉瑞嘛，
1: 好，那就发展出来成功了。那另外那一条就是蛋白质次单元的疫苗，那美国事实上也有一家公司叫 Novavax。那 n o v a v e x 目前已经走到第三期，快走完了、哦。嗯、uh. ，那一般预期大概可能第四季了，就会拿到就可以量产上市。那我们台湾都选择这个技术，就是蛋白质次单元这个技术啊。那事实上我，我我有看一些文献啊，事实上对这个技术的那个防疫力的评估还是评价还是蛮高的哦，有到九十六趴哦。可是我我我是在猜了，我也不是专家了啊，就是要有一些左记啦。好，这个其
0: 实蛮难的哈。刚刚亮亮讲到这家公司叫做 Nova Vex 啊。那我看院士的文章讲到，哈说这家公司其实已经做到三期了。嗯哼。但他认为不见得能够通过审查。那如果这个技术没有通过审查，那我们台湾不管是高端还是零亚，都押保在一个这个技术，我们有没有可能全部都巩固？那就惨了
5: 。呃，我我其实是持比较乐观的态度啦。嗯，哦，因为这个吃蛋白的这个疫苗的技术其实是个老技术啊。我们的乙型肝炎疫苗其实就是吃蛋白、啊，它只是因为要制备这个蛋白的浓度哈，就是因为我们必须要在身体外，先在工厂就想要制备出来，然后再打到身体里面。那这个浓度要分给很多人去打，你但想办法尽量节省着用，所以它一定要加一些佐剂来，呃。来模拟我们的身体被攻击，然后让我们的免疫系统出来要被要抵抗，然后去侦测到这个蛋白。所以它加的佐剂其实也是很传统的佐剂，就是 cpg 的这个 dna 序列跟一些铝盐呐啊,啊。所以对这些传统疫苗会过敏的人，当然也会过敏。只是我要讲，就是说这个效力吼、喔，你就必须要。呃，因为它自备比较困难。另外一点是因为我们已经针对一个既有固定的一个蛋白，及蛋白的那个次单位去针对它去设计。但是只要这个病毒一突变，那哇，我们就完蛋了，因为我们就得全部重新重来一次，重新设计。不像 N r n 疫苗，我们可能只要改一些 r n a 的序列，改，呃，就就可以马上对应新的，它可以马上发展 2.0 版的灰瑞或 2.0 版的莫德纳。但是我们蛋白质疫苗就得重新再来一次。
0: 那蛋白质疫苗目前全世界没有任何一个药厂所生产的新冠肺炎疫苗通过审查我。我
5: 觉得这个只是时间的问题。Oh. 我我对于它的效用。基本上还是乐观看待，只是就是说你，你你没错，你乐观看待，但是你就是没有三起嘛，你就是出不了世界，而且，呃，就我的观念呐、啊，吼，我因为很多人都在讲这个新冠肺炎会变成流感化，每年以后每年都要打，所以这个市场多大多大多大，所以你不要看它短空高端短空，它长期以后每年每年都可以有收入，呃，我要讲这个观念其实是有点错误的啦，吼，大概在两三年之内吼，大概所有的。呃，非常有效，这些疫苗把全世界铺过一遍之后、嗯嗯，这个病毒大概就差不多消声匿迹了、嗯嗯嗯、所以你到时候你再出来说，哎、欸，换我来，我要来迈向全世界赚钱，我三姐做出来的时候，哎、嗯欸，没有人要买，不需要的，不需要的，大部分的人都有抗体了。呃，对，就不需要，就算是新的 baby， 他也遇不到这个病毒，他也不见得需要的
0: 。所以我看到恩格在他的文章也有谈到，他认为我们。为什么当初谈好要代工，竟然最后不了了之，是非常可惜的。嗯
7: ，对，因为台湾，因为我
0: 们应该去做代工，而不要自己发展
7: 。嗯、对，台湾的优势很多产业的优势，包含高科技。台湾的优势是做代工，台湾这方面是非常成功。嗯，我们有很多呃很多企业的是一个很好的例子，对不对？不管是郭台铭或其他的台湾的企业，在这方面是非常厉害。那为什么在第一时间台湾没有说我们可以做做代工？那郭委员刚刚有讨论到，所以以后或许这个我们以后回头看，或许是一个大的错误。阿、啊、光，我补充一下。阿光，你
0: 认为如果我们在第一时间走代工模式，我们早就有疫苗了？嗯、当然啦、哦，美国会很欢迎啊。我们去年，很早我们就拿到，很可能拿到 A G 的授权。阿、啊、
1: 光,光你、你光，李那个美国那个不管是英国啦、啊，他第一个是来找台湾嘛，他认为台湾的制药能力比韩国好，哎。是我们拒绝了，是，可惜
0: 呀、啊，可惜呀、啊。<笑>好，我们来谈我们的死亡数为什么如此高呢？在五月十五号到六月五号期间，累积了两百一十二例死亡，这个死亡率是二点一九那高于全球的平均值。位中心怎么看
1: ？当然，我们还是注意到说，我们最近呃在疫情的高峰过后的大概十天到两个礼拜这期间，确实会是。传统大家都注意到的就是会死亡会比较，呃，进到比较高峰的一个阶
0: 段哦。双北的民政局他们有统计确诊死亡的火化数，跟指挥中心这边公布的死亡数搭不起来，为什么会这样子？是不是这个计算上面有一点误差呢？
2: 我们本部的有两个档，哈，就好像不太一样。那一个是死因档，哈，那一个是传染病里面致死的。那蔡文在党里面是比较严严格，那死因党里面是只要有牵涉到的，都会把它算到里面来，所以相对这两个党的数目字是不一样
0: 。记者为什么问阿中部长都不起来呢？为什么都不起来呢？这个也是数学题呀！哈，来我们看台北市公布的死亡数累积来到 155， 新北市是 106， 那双北加起来是不是二六一？好，我们就不要看其他的县市，光光双北就261。问题是同一时间指挥中心所公布出来的死亡病例数呢，竟然就一五七，那二六一和一五七中间有一零四，这一百零四例是怎么回事呢？我
4: 跟你讲，我是中中万华的议员啊，我们会去打电话问嘛，啊，说那为万华特别严重嘛，那里长几乎都有人过世，就是确诊死掉。台北市有多少里？有四百五十六个里。中资文化就有六十七个里，这个这个也有，那个也有，那个也有，其实数目我数目很多，但我不敢讲多少。我只有两种人讲的话是最准确的，可这两种人声音是非常微弱的，这两种人已经也怕染疫，也也也很多人染疫了。第一个叫做警察。死亡一定要警察去，那是法定的公务员，对不对？所以
0: 警察那边的数字跟我们指挥中心都不拢吗？
4: 警察的数字绝对比指挥中心多很多。那我
0: 问警察的数字跟台北市的这个义务跟新北市一零六兜得起来吗？
4: 兜不起来。
0: 也兜不,不起来。而
4: 且我跟你讲很多人现在新北台北市有一个有一个政策，已经二十四小时之内是不是确诊要火化？是。现在希望到十二小时，但有的三四小时其实就火化了。我讲很实务的哈。嗯。然后呢，简单讲，警察很多抱怨说我们太累了。然后很多事情简单的警察跟那个已经几乎有的一些都断了线，跟指挥中心、跟跟台北市的卫生局没有时没有人力管这个了，连疫调都没人做了，也没有人管你怎么死的。那这个根本还有冰葬，它一定一定要火化嘛。我认为这个最后的死亡的人数哈，问那个冰葬冰葬处可能是最最精准的。Oh,
0: 所以小平以台北市为例哈，因为比较守台北市。对，换句话也说，就是说警察或冰葬业者的数字高于一五五咯。对，然后台北市官方的数字又高于指挥中心了。是我
4: 跟你说，前面不是讲那个确诊数的要校正回归吗？ Uh, 不是被骂吗？啊、oh, ，被骂。现在连死亡数也。死亡，我们拜托他，你也要校正回归、嗯，你不要隐瞒黑数。我的看法是这样子。阿冠，阿冠
1: ，死亡数。昨天指挥中心有回答这个问题，但他回答了，我听得更害怕。他说可能还有一些是肺炎相关，还有其他的特殊传染病。我听这样懂
0: <笑>所以我们的死亡数有黑
5: 数吗？欧医师，呃、基本上我还是要用图表来讲啦。就是说，例如像这个死亡、呃，每日新增死亡数，其实大家从这个图表看，从他死亡日六月二号、五月三十一、六月二号、三号、五月三十一，就知道说，其实每天公布的这个死亡数就不是前一天。所死亡的真正的病人数啊，所以我们可以校正回归到连五月底都还在校正回归啊，所以这个也许有它行政上的困难，或者是出在某个呃环节环节，但是但是
0: 显然我们的死亡数没有校正回归，所以现在我们所看到的死亡数应该是失真的
5: 。对，当然是失真的啊，所以这个我还是希望说能够赶快改善。为什么要改善呢？是因为。所有的全国不管是医师或公卫专家，都在靠这些数据，政府公布的数据来判断我们疫情的走向，才能知道我们接下来公卫应该往上提升，还是可以慢慢放松。所以一直没有这个数字，就会造成困扰。那我们看一下、嗯
0: 嗯嗯，但现在啊、喔，我们已经失真的死亡数都已经比全球平均的死亡率高喽。是，那一旦我们校正回归之后，那不是惨了吗？我们的数字不是更高？嗯
5: 我自己的感觉大概要翻倍啦，台湾真实的数字可能要翻倍，但是我要讲一下，我帮政府讲一下话，因为第一波感染，全世界每个国家第一波感染的死亡率都很高，意大利十一趴，英国八趴，哦啊，所以其实我们就算是翻倍五趴，我觉得也都还在可以接受范围。那造成的原因其实很简单，就是。监测测试的太晚，就是我们太太慢把这些患者从社区中找出来，让他接受治疗。问题吗？对，所以最后还是卡在筛检入。而且我们虽然我们虽然还是高，对不对？但是我们没有飙到八十啊，代表一件事情就是我们全国的医护帮大家撑住了医疗崩坏的那一条线。但是、oh. 但是我要讲，他们就刚好撑在临界点。只要过了那个临界点，就翻上去
0: 了。好，据说我们的医护人员现在面对重症确诊的病人，最大的问题是没有啊，哈。是。我之前曾经看过有医生还写力挽狂灾哈，我们家豆姐宜兴公等瑞德西韦要去申请，申请了六天都下不来，六天都下不来啊。
5: 是，呃，我要介绍一下，就是说大家会一直听到很多的药物哈，那这个再下一章，就是很多抗病毒药。使用上的概念很简单，就是一定要在症状刚开始有的时候，就用、就是用。轻症的时候就要用。为什么？所有抗病毒药的原理很简单，例如像我们克流感，它就是阻止我们第一波、第二波复制出来的病毒能够散出去，能够离开细胞，再去感染下一波肺脏啊什么的细胞。所以，所有抗病毒药就是在初期，你能够去把它抓住，避免它继续大量复制指数上的成长，那个病毒量才有用。等到你已经造成。肺炎啊，症状伤害细胞风暴的那时候，再用抗病毒药，可能病毒都在问你啊，你现在来干嘛？就病毒
0: 太强了，已、欸欸、经完全很弱又不到你了。了
5: 是啊，所以我们瑞德西韦基本上也是要在很早期用啊，所以你你我们呃知道瑞德西韦可以降低哈、哦、死亡率，大概可以。那我们
0: 现在因院如果要用瑞德西韦，是要申请是吗
5: ？之前要申请，然后从中央管理，然后再去取药，大
0: 概隔很多天才拿到药。是，那
5: 现在有改善。啊，但是改善的程度，我想跟中央公布的是不是有落差？这个还是得问第一线的人员。但是我觉得这是往好的
0: 方向去走。好，那第二个，我们买了两种新药，是单株抗体疗法的药以及高流量鼻管治疗仪。但是针对单株抗体疗法的药呢，也有人质疑，哎、欸，这不是已经被美国撤销了吗？我们为什么还买这款药呢？因为我没有引进这个新的单株抗体疗法药物，但美国有医师提到这个药物对新冠肺炎治疗无效，而且美国 FDA 也在四月撤销了 EUA。想请问指挥中心怎么看？
1: 这个在美国取得 EUA 是有两家的厂家三种药物的产品，其中的一家的第一种药物产品，它是单价的单株抗体，开始的时候觉得效果也不错，那后,后来发现效果对某些变异的病毒株效果并不太理想，所以那个就被撤销。要 EUV， 可是它另外的双价的单株抗体跟另外一个厂家也是双价单株抗体，基本上并没有被撤销 EUV， 所以我们在接下的时候是这个没有撤销 EUV 的这些产品哦。我们是听无了哈，
0: 所以到底我们买的药是不是已经被美国撤销的
5: ？好，我先讲这一个吼，礼来的这一个 B A A 哈，那也是一样，它必须要在病毒很早期，你就要用这个单株抗体非常贵，去把它尽量抓住。其、oh, 实比瑞德西韦贵，它一支就要一千两百五十美元，大概就是三万多四万台币一支，所以意思就是这样的一支单株抗体，我们可能就可以买四百支 A G 的疫苗。阿、啊
1: 、冠，我提醒你一下，川普那个时候不是得得确诊吗？ Oh. 那他的疗程就包括单株抗体，那整个疗程三十三万台币
0: 。Oh. 這是貴鬆鬆的藥对，是贵松
5: 松的药。是，那现在呃，当然这四月十号，因为昨天的新闻出来之后，其实医生大概都马上就知道说啊，这个不对啊，这个早就在四月十六、四月就已经被撤销了那 FDA 的紧急使用许可。那所以指挥中心的解释我们也懂，就是说他有另外一个跟安进一起做的单株抗体，两个合在一起的副方。那抱歉，那个副方呃，美国都是说他用成本买啦，哈，他一支也是要两千一美元呐、啊。所以
0: 两千两
5: 千一岁等于两千一
0: 百块美金
5: 。对，但是效用也是我刚刚讲过，所有抗病毒药你一定要在初期。所以意思就是，我们所有轻症的病人，那你觉得哎、欸，这个比较老，这個、有机会重症，那时候你就要用了。所以我们得杀很多人，能不然到重症就死亡了對對。你到重症再用都没有意义了。嗯嗯都没有意义。那问
0: 题是，如果以它的单价这么高的情况之下，我们不可能买那么大量，在轻症的时候就撒下去用啊。
5: 对，所以所以呃，其实我都还是很肯定，指挥中心很努力在找出其他方式减,减少我们的死亡率啦。但是，呃，其实以医师来讲，都知道这个东西能够帮助的很有限。
0: 跟 work smart 是两
5: 件事哦。是啊，但然逼不得已、哦。他很
0: 努力，但是他有没有做对事，那是两回事、啊。对
5: ，那我讲一下另外一个那个高通量的鼻导管，也是介绍给观众朋友。就是我们,、哦、我们回到上
0: 一页来我们一
5: 般吼、哦，我们需要氧气的时候，我们最简单就是先给氧气的鼻导管啊。但是那个吼、哦，开流量太大的时候，它会造成我们就算呃，我们就算开到六 l 每分钟吼，但是它会能够提升的氧分压也就二十帕而已。需要氧气的时候，我们最简单就是先给氧气的鼻导管啊。但是那个吼、哦，开流量太大的时候，它会造成我们就算呃，我们就算开到六 l 每分钟吼，但是它会能够提升的氧分压也就二十帕而已。但是呃，而且它会造成这个黏膜干燥，导致最后没办法呃咳痰或者是有一些发炎的反应。就是画面的呃是这种治疗。对，啊，呃、嗯，这、這個、对，没错，没错、嗯。那现在这一个就是说，它可以加湿又加温，那它最大流量可以开到每分钟可以开到六十 l 那其实这是一种很浪费的行为，但是没办法。这好处是说，它又加湿又加温，所以可以维持我们黏膜纤毛的运动。所以病人虽然在呼吸治疗中，但是他可以吃东西维持营养，他又可以咳痰，他可以把他的分泌物咳出来。它可以，所以以文献上统计，它其实可以降低插管的几率大概十五到二十趴。但是我还是要讲，我去查文献，对于死亡率跟进入重症的比率帮助不大，帮助不大
0: 。那我们到底应该买什么药帮助比较大呢
5: ？我老实讲啊，当然中医界的会希望我说买清冠一号啦，便宜又有用。如果跟这些比起来啊，对。但是我老实讲，目前在标准的治疗还是类固醇、瑞的稀韦。还有抗血栓的用药。